0: Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja sobre você nessa noite. É um grande privilégio estar aqui neste momento para ouvirmos a voz do Senhor através da Escritura. O Senhor nesta noite tem estado presente entre nós e vai nos falar através da sua palavra. Sempre que a Escritura é aberta e exposta com fidelidade, o Espírito Santo se comunica conosco. Porque Deus continua a falar através deste livro que a inspirou esta palavra por isso eu gostaria de convidá-la a já começar a ouvir a voz do Senhor, no Evangelho de Mateus capítulo 5, vamos comigo por favor, no Evangelho de Mateus capítulo 5. Mateus 5, a partir do verso 1, hum, serve para o Senhor, tenha nos A Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse, Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram que serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os ricos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino bem dos Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vocês. aleguem se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês ao é Senhor, para que ele venha falar conosco. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra. É um grande privilégio, Senhor, poder estar exposto diante das Escrituras. É um grande privilégio poder ter acesso à sua palavra, porque vista que muitos não têm acesso à sua palavra. Por isso, Senhor, diante dessa oportunidade e de privilégio, pedimos ao Senhor que nos dê corações abertos para te ouvir. Senhor, o máximo que eu consigo fazer é comunicar a Sua Palavra aqui os ouvidos. Pedimos a Ti para que tome os corações propícios para ouvir. Pedimos a Ti para que o Senhor inclina os corações para Te ouvir, Senhor. E então a Sua Palavra produzirá frutos Senhor, muitos frutos Venha ao nosso encontro. Que o Senhor seja glorificado hoje. Que a Sua Igreja seja edificada, e Que aqueles que ainda não conhecem a Cristo, Senhor, se rendam a Jesus. Hoje, pelo poder e pela presença do Espírito Santo. Assim nós oramos a Senhor. Amém. Boa noite a todos novamente. Hoje nós estamos introduzindo aqui na nossa igreja uma nova série de sermões, que vai ficar aí talvez por dois meses, onde nós vamos percorrer todo o Sermão da Montanha para entender o que o Senhor Jesus estava dizendo através deste sermão. Portanto, vamos começar essa trajetória e esperamos que o Senhor nos conduza aqui Hoje o nosso título, da nossa mensagem, é sobre como um cristão é. Quais seriam as características de um cristãozinho servo de Jesus? Essas bem-aventuranças das quais nós estamos diante aqui, nos diz quais são as características, os predicados do um discípulo de Jesus. E hoje nós vamos percorrer essas características para poder entender melhor e até vermos se de fato somos discípulos de Jesus. Isso também tem de ajudar esses aspectos. Se vocês observarem comigo aqui no capítulo 5, vocês vão observar que alguma palavra aqui se repete mais de uma vez, pelo menos por oito vezes aqui, e é a palavra bem-aventurança daqui, né? bem-aventurados, e novamente a expressão vai se repetindo, bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. Então, essa expressão, a palavra central aqui desse texto, ele tem que indicar algo sobre quem é bem-aventurado e como é este bem-aventurado. Não sei se você já lidou com essa expressão alguma vez, em alguma ocasião. Alguém que costuma usar essa expressão no seu cotidiano, alguma... alguma vez já usou essa expressão no seu cotidiano? Talvez você assaltou alguém em alguma ocasião da seguinte maneira, é, bem adenturado pelo seu aniversário ou alguma coisa assim, é como eu, pelo menos, nunca fiz isso. Então não é um tipo de expressão parte do nosso cotidiano. As festas que se passaram aqui com o Dono Globo, ninguém disse... Tenha é um ano novo, bem aventurado. Deve ser que os puritanos costumavam falar assim, mas nós, por exemplo, não temos esse hábito aqui de falar bem aventurado ou alguma coisa assim. Não é comum essa expressão no nosso cotidiano. Mas o que vem ela a significar? Eu confesso para vocês, quando eu era criança e li essa expressão, eu não cheguei a significar delas. Eu imaginava alguém que teve uma boa aventura ou alguma coisa assim, mas é mais ou menos, menos essa ideia do texto que é passado. A expressão no grego aqui, para bem aventurados, é algo como Macaios Macaios O que, que significa Macaios? Algumas traduções tendem a colocar feliz Ou felicidade para Macaios e, Enfim Macaios é feliz Portanto, não seria incorreto nós lermos a Rebreturãs da seguinte maneira Felizes são os pobres em espírito Porque deles é o reino dos céus Felizes os que, sofrem, os que choram Porque serão consolados Felizes os irmãos e por aí vai essa palavra, ela tem um sentido de felicidade, de realização. Mas qual é o conceito moderno de felicidade? Quando a palavra felicidade vem com a mente, é o que você costuma pensar? Será que é aquilo que Jesus está pensando aqui, que uma vida feliz realmente representa e significa? É importante fazer esse tipo de consideração. Porque eu tenho certeza que você deseja ser feliz. eu tenho certeza que existe hoje uma busca desenfreada com felicidade. Segundo que é isso. Todo mundo está à procura de realização. Mas como Jesus está usando essa expressão aqui, ele não está falando sobre o tipo de felicidade como é no nosso tempo. Alguém que já viu aquele filme A Cultura da Felicidade? Eu não de esse filme com a minha mãe quando eu era bem pequena, bem novinha. Eu não sei quanto tempo tem que esse filme foi lançado, talvez uns 10 anos, 12 anos, ou algo parecido com isso, mas relativamente antigo é, esse filme. E foi um filme indicado a Oscar, enfim, um filme relativamente popular, eu com muitos aqui. Quem a conhecer esse filme? Eu cheguei a procurar o título original desse filme e é justamente isso: A Procura da Felicidade. É, porque geralmente tem essas mudanças quando o filme para o filme Mas é A Procura da Felicidade. E se vocês notarem o livro do filme, basicamente existe uma tensão ali, onde você tem um homem em condições complicadas, difíceis de pobreza, procurando algum tipo de realização profissional e um trazer bem-estar para a sua família. Isso não é ruim de todo, existem aspectos positivos nisso. No entanto, o ponto definitivo da sua felicidade é quando ele se realiza de fato, é quando ele consegue o sucesso que ele queria, é quando ele enriquece, e quando ele enriquece muito, se torna alguém popular e muito conhecido, inclusive assim faz referência a um homem que de fato é um empresário de grande sucesso. O que, portanto, é felicidade para esse mundo é uma sensação interior, uma sensação subjetiva de bem-estar e realização. É felicidade pessoal nas realizações de materiais dessas vidas como um todo. Mas a vida não pensa de felicidade dessa forma. O ponto de vista que está sendo adotado aqui por Jesus sobre felicidade é o ponto de vista divino, é o ponto de vista de Deus. E nada tem a ver com você sentir um senso de paz interior ou algum tipo de realização pessoal. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com aqueles predicados que Jesus vai nos mostrar aqui, quais características que ele vai encontrar aqui no segundo lugar de Em outras palavras, você quer ser feliz? O caminho real da felicidade está nas minhas danças. Está nas minhas danças. Não se engane pelo Instagram, não se engane pelas vidas e realizações que é por aí. É o que Jesus está dizendo aqui. E ao passo que eu te falo que é ser feliz aqui, ele fala que é ser discípulo aqui. O que nos dá a entender que o único segmento que nos pode levar à maior felicidade é o segmento de Jesus. Este é Cristo. Mas eu quero olhar um pouco mais do contexto dessa passagem. Monte comigo até o capítulo 4, por favor. No verso 17, está bem pertinho de onde vocês já leram. Mateus capítulo 4, verso 17. Diz o seguinte: o texto. Daí em diante. Jesus começou a pregar e dizer, eu peço que a igreja possa ver neste momento. Esse é basicamente o argumento central de todo o Evangelho de Mateus e também da própria vida. Se você observar, o próprio segundo monte, a ideia de reino do céus é muito repetida aqui. O que acontece é que Jesus estava inaugurando o reino? Jesus veio inaugurando reino, trazendo o reino, quando Jesus encarna e começa a se manifestar materialmente, o seu reino está infundindo na terra, está vindo com poder sobre nós, sobre os homens, Jesus começa a proclamar quais são os requisitos para fazer parte desse reino, aepenos, creia no evangelho, deixe os pecados, voltem se para Deus, essa é a convocação de Jesus, para mim, para é o seu reino, para fazer parte desse reino. É claro, Jesus inaugurou um reino que ainda não está em seu estado final da ele ainda mais acostumado. Mas o que Jesus vai fazer em seguida, após essa proclamação, e tudo dentro desse contexto aqui do capítulo 5, é começar a falar sobre a natureza deste reino e de quem se arrependeu de fato, faz parte desse reino. Perceba? Proclamação, eu se arrependo e venho. Agora é que você está, você é assim. Você deve ser assim. Do modo como Jesus está contando aqui. No capítulo 5 Então, existe um ponto de partida aqui. Que essas características das quais Jesus está se referindo são as características daqueles que já estão em Cristo. Jesus não está falando aqui de coisas que você deve fazer para alcançar o reino, fazer parte dele. Mas como pessoas que estão nesse reino, vocês são assim, devem ser assim? Esses são os seus predicados. Jesus que está, está a nos dizer aqui no um capítulo 5. Existem coisas interessantes. O contexto que Jesus está inserido na história que Jesus estava é o contexto de Negro. Qual o reino que Jesus estava ali? Era o Império Romano. o Império Romano também tinha essas características e predicados. Provavelmente, se eles fizessem uma releitura das aventuras, eles diriam algo mais ou menos assim: Bem-aventurados aqueles que possuem terras, aqueles que têm muitas coisas e riquezas. Porque essa é basicamente a ideia do Império Romano. Bem-aventurados são aqueles que. Usam de poder de guerra E assim, no andar a terra ou muitas terras, O Império Romano dominava por muitas localidades Naquela ocasião A primeira coisa que Jesus quer nos mostrar É que o seu reino Não é como os reis deste mundo E o interessante é que O seu reino tanto não era deste mundo Portanto se distinguir daquilo que o Império Romano era Como também o reino de Jesus Não estava de acordo com a expectativa Dos próprios religiosos daquela era. O que, que os judeus esperavam? inspirar um libertador político, que pudesse tirar ele do jogo do Império Humano, ou seja, da escravidão do Império Humano, da opressão do Império Humano. A gente não tem para fazer isso também. O que eu quero dizer é que o reino de Jesus não está de acordo com a expectativa da nossa cultura, assim como não estava de acordo com a expectativa daquela cultura. As características do reino de que pertence esse reino não são de acordo com o mundo vigente ou com o tempo que vivemos. Alguns filósofos têm que chamar tempo de, de Zeitgeist. O espírito dentro. Não é isso. É totalmente diferente. Portanto, precisamos para esse povo para algumas coisas aqui. Essas características são dos discípulos de Jesus. E as características dos discípulos de Jesus os diferem povo, resto do mundo. Os discípulos de Jesus não são como o mundo. São diferentes. Os discípulos de Jesus não desejam ser como o mundo, mas desejam ser como o rei e o seu reino são esse manifesto. No Verso 1 e 2, se observarem, o texto começa da seguinte maneira: ao ver as multidões, e aqui para poder atestar esse ponto que são tomados para vocês, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Conseguem perceber a distinção? As multidões estavam lá, seus discípulos se aproximam e começam a ser ensinados. A muitos que vão decorrer da história. Afirmaram que o sermão da montanha, por exemplo, era uma espécie de ética ou moral para todo mundo. Ou então de que ele poderia ser aplicado à sociedade, ou seja, a sociedade em que a gente vive, e de alguma maneira trazer uma espécie de, de, de transformação social que significaria correndo de Cristo de fato na Terra. Mas não é isso. Essas características são para os discípulos. Esse ensinamento, este sermão é para o são para os discípulos de Jesus. E se aplica a eles. Partindo deste ponto, então, São características de para o Vamos entrar, então, primeiro, na primeira bem-aventurança. Ou na primeira afirmação de Jesus, acerca assim que a O trecho vai dizer o seguinte. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bom, quando eu ouço a expressão pobres, eu lembro de mim, em de um pouco, desde que eu conheço. Okay? E por que eu lembro disso? Talvez eu venha lembrar de pessoas que não têm muita coisa na conta bancária, não têm nenhum recurso financeiro, ou pessoas que não são de classe social elevada, não são da elite, não estão nos melhores shoppings ou comprando roupas de riqueza, ou assim. Isso realmente é o vem na minha mente quando eu penso em pobre. Mas não era o que Jesus tinha em mente quando ele falava acerca tipo de pobre aqui. Quando Jesus está falando acerca de pobre de espírito, ele tem características que são bastante distintas, na verdade. E eles têm duas passagens que nos ensinam aqui, claro, no Antigo Testamento, o que Jesus quer falar sobre o pobre Espírito. Não é pobreza material. Observem, por exemplo, o que Isaías 55 vai nos dizer. Porque assim diz o alto sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo, habita num alto e santo lugar, mas habita também como um crio que abatido de Espírito, para vivificar os espíritos abatidos. E vivificar o coração dos contritos Passagem de Isaías 66 também Vai dizer Porque a minha mão fez todas estas coisas E todas vieram existir existidas do Senhor Mas eis para quem me é amei Para o aflito e abatido do Espírito E que treme diante da minha palavra Aflito e abatido Por ver a expressão aflito no Antigo Testamento Que à pobreza Alguém que vai em circunstância de miséria Aflito e abatido, pobreza de espírito. Quando Jesus fala um tanto de pobreza de espírito, ele está falando assim de pessoas que têm o reconhecimento da sua completa falência espiritual. Pessoas que olham para si mesmo e sabem que não podem fazer nada por si mesmo em termos de matéria para a salvação. Tem consciência do seu próprio desmerecimento diante de Deus para conquistar qualquer coisa diante dele. Sabem que não podem se recomendar a Deus para adquirir o seu favor. Não vão se esforçar com jejuns, não vão se esforçar com boas obras, no sentido de conseguir alcançar a forma divina. Mas percebem que fracassaram. Quando nós falamos de poder do Espírito, nós temos em mente pessoas que andam em um estágio de total resistência desse mesmo. Total resistência desse mesmo. É quando você olha para Cristo, olha né, para a sua condição, e pensa o seguinte, eu não posso fazer nada para a salvar eu não posso fazer nada pela minha própria condição Eu não posso fazer uma reforma espiritual ou moral em mim Que possa me um encomentar a Deus e fazer com que eu seja a Ele Essa é a condição do povo de espírito Você sabe que não tem nada para trazer diante da presença do Senhor E a única coisa que merece é Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14 Jesus narra a história de uma parábola acerca de de, de um homem que transmite bem o um significado aqui. Lucas capítulo 18, capítulo 19 a 14, observa. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma. Ó oh, Deus, graças Te de dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este pecado. O texto continua. dizendo o seguinte. Jejudo, duas vezes por semana, e dou o dízimo de tudo que ganho. Agora, o publicando, estando no pé, longe, nem mesmo voltava a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, ó oh, Deus, tenha perante mim que seja pecador. Digo a vocês, e este vencer justificado para a sua casa, não aquele. Porque todo que se exalva será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Isso é o um reconhecimento da sua própria falência espiritual. Senhor, eu não tenho nada para te ofertar. Senhor, eu não tenho nada para te oferecer. Eu não somente espero que o Senhor intervenha a minha situação para a minha salvação. Venha, Senhor, me salve. Essa é a condição. Havia um antigo hino que geralmente os curas costumavam na cidade, que seguinte: em nada nas linhas de o eu trago, mas a sua cruz deu o melhor. A sua cruz deu o melhor. Pobreza de espírito. Reconhecimento da sua própria falência espiritual, onde você não tem nada para oferecer a Deus. Eu pergunto a nós, aqui nesta noite, nós já chegamos nessa condição onde paramos de tentar de fazer coisas para que Deus venha olhar para nós de modo especial para nos salvar nada é que podemos fazer pode nos adiantar no nosso caso frequência que culto não pode nos adiantar seja até mesmo muitas e muitas marcações na igreja como se fosse isso uma forma de Deus olhar para você e te salvar isso também não pode nos adiantar fazer boas obras não pode nos adiantar Jejuns ou ler muita Bíblia ou devocional não pode adiantar nem estou dizendo que essas coisas sejam um boas, porque elas são imprescindíveis mas elas não te salvem Cristo te salva Cristo te salva mas se você hoje é alguém que se vê no estado de palhaço espiritual no dia é de existir desse si livro em termos de boas obras saiba de uma coisa, o Deus, fala aqui nesse irmão o reino do céu te pertence você pode manter obra para se salvar. Você não tem, pode não ter mérito ou crédito para se recomendar. Mas o reino dos céus pertence. Porque você confiou não somente em Jesus para a sua salvação. Não confiou em seus sentimentos. Não confiou no que você pode fazer. Você depositou sua confiança em Jesus. E agora você tem tudo. O reino dos céus te pertence. A linguagem de Jesus é, e aventurados os pobres em um espírito. Porque este é o reino que o Senhor venha aplicar essa palavra nos nossos corações, nos nossos corações. isso significa que no final de todas as coisas, quando Cristo retornar você estará com ele em glória esse reino te pertence e tudo que esse reino traz te pertence a segunda bem-aventurança ou razão com felicidade é, no versículo 4 vai dizer o seguinte bem-aventurados os que choram vocês serão consulados. É interessante pensar aqui no Jesus que chora, porque a gente pode pensar que é qualquer tipo de choro, qualquer tipo de lágrima, qualquer tipo de tristeza que a gente vier a passar. Ou seja, se estou com um tipo de aflição no espírito, ou se as coisas não me vão bem e eu choro, portanto, posso estar dentro dessa categoria de reanudar. Mas a expressão aqui, em termos originais, de, de chorar, aqui nesse caso, ela tem um sentido muito mais voltado para lamento, lamentações. Lamento Quando a gente olha para a escritura como um povo E vê essa expressão continuamente repetida A ideia de lamento É sempre relacionado a lágrimas de Pela culpa ou consciência de pecado Então quando nós falamos aqui Sobre bem-aventurados que choram É como se fosse o seguinte Bem-aventurados ou felizes São aqueles que têm consciência De que são culpados Bem-aventurados são aqueles que choram Porque cometeram um pecado Quando o Senhor ofender a sua glória Muitos de nós ouvimos sermões com frequência. Nossa igreja, por exemplo, está pregando aqui tudo aqui, domingo. No YouTube, se você for colocar esse sermão, irmão, você pode ouvir 50 sermões maravilhosos na semana. E ainda assim, nem um pingo de vaga na vai Nenhum o pingo de conversão, Aquele abatimento que te deram chorar, a lamentar a da presença de Deus. Deus nos chama a lamenta. Quando o reino de Deus infunde nessa terra e Cristo proclama a mensagem de ventes se arrependam. isso acompanha um lamento, que é a total decepção de seguir que te leva lágrimas, que te leva a chorar. Nossos olhos estão secos porque os nossos corações estão secos. Nossos olhos não ponteiam, porque os nossos corações que ainda não se dobraram a palavra, porque quando nos reconhecemos como os pecadores que somos, não há como nos decepcionar consigo mesmo e não chorar, chorar porque é pecador, chorar porque ofendiu a glória de Deus e fez a sua vontade, fez os seus mandamentos. Existe uma promessa de consolo para aqueles que choram, e no Isaías 61, desse 1 a 3, o texto vai lhe o seguinte, observe como é gloriosa essa passagem, e é sobre a promessa da vida de Jesus, que vai dizer, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar de libertação aos cativos e a cor em verdades aos matos, e a pregoar o nome aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. E consolar todos os que choram, e a cor sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, olha de alegria em vez de pranto manto de louvor ao invés de espírito angustiado. Eles serão chamados de cavais de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. É complicado estar em uma situação onde não se chora. Quando não se chora e lamenta pelo próprio pecado, é certo que o juízo virá. Mas se hoje você chora e lamenta porque é pecador, porque feriu a glória de Deus. A promessa do Senhor para você é converter tristeza pranto em alegria. É converter, basicamente, como o texto está ali nos dizendo, é, é coroa, coroa de velho e olha de e alegria, de velho e jovem, de louvor, de e pé de espírito confuciado. O Senhor nos promete consolação diante do nosso por enquanto do nosso pecado. O Senhor promete vir em nossas circunstâncias, em caso, de consolar o nosso coração. Tirar toda a tristeza. Porque Cristo já removeu os nossos pecados, o sacrifício que Ele fez por nós. Cruz. E é isso que se fica com esperança. Quando falamos sobre essa consolação, nós temos em vista tanto a manifestação do Espírito Santo hoje em nós. João capítulo 14, verso 16 e 17, por exemplo, vai dizer que o Espírito Santo é o Consolador. Estamos nesse contexto aqui, no sentido das aflições que os um discípulos experimentam hoje, mas também no sentido que ter seus corações consolados por serem pecadores. Porque tenha culpa em relação aos seus pecados o Senhor promete hoje nos dar consolação. O Senhor nos promete hoje envigurar o nosso Espírito, porque Ele vai nos encher de esperança. Se lamentarmos é por contra os nossos pecados. A promessa dessa bem-aventurança é que seremos consolados. Mas essa promessa não é só para hoje, mas para o ano também. Apocalipse capítulo 7, verso 7. O Senhor vai nos dizer o seguinte. Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apajentará e os guiará para as fontes d'água da, da vida. E Deus lhes enxugará os dos olhos toda a vida. Haverá consolação futura. Haverá um dia onde não vamos lamentar mais por sermos pecadores. Pelo simples fato de que Jesus vai erradicar o pecado. O que eu quero dizer por erradicar? Ele vai arrancar o pecado na raiz. Não vai haver mais pecado no seu coração que te leva a lamentar. Não vai ver mais pecado no meu coração que me leva a lamentar. O grande mal no mundo que é o pecado, que nos leva a lamentar e tem muita tristeza e muitos males e problemas e aflições. Cristo vai revolver inteiramente. inteiramente. Ele vai enxugar nos olhos, todos os olhos todas as lágrimas. E portanto podemos ter esperança. Existe esperança para nós. Você que lamento? em relação ao seu pecado, existe esperança hoje, existe consolo hoje, e um consolo ainda maior na manhã, quando o Cristo retornar. Ainda maior na manhã. E o texto do um aqui, falando sobre, sobre os mansos, eu não me lembrar muito desse texto, mas o versículo 5 vai dizer. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E aqui existe uma, uma definição que tem um Scott é, que é um teólogo anglicano muito importante, foi um dos teólogos mais importantes do século passado, ele cita uma expressão do Marco Leviões, também como é um grande pregador, dizendo o seguinte: Creio que o doutor Marco Leviões está certo ao enfatizar que essa mansidão denota uma atitude humilde e gentil para com os outros, determinada por uma estimativa, uma estimativa correta de si mesmo. Observe o seguinte: Quem tem consciência da sua própria falência espiritual? Quem, ao mesmo tempo, lamenta por ser pecador, acaba tendo um tipo de opinião sobre esse mesmo, que não é uma opinião, uma opinião exaltada. Você não tem uma visão de glória sobre esse mesmo e também não se coloca mais no pedestal. Aliás, você tem uma visão de glória sobre esse mesmo e se coloca no pedestal, ainda não houve lamento em relação ao pecado. Ainda não houve, por exemplo, pobreza de espírito. Isso ainda não aconteceu. Mas os mansos vão agir com os outros, com base na consciência que tem sobre si. Portanto, serão gentios, serão gentis, serão humildes, mas porque sabem que não merecem, não são dignos de respeito do outro. Não fazem exigências relacionais com base no fato de ser considerado digno ou não. Pelo contrário, o que vai pensar de ser bem é o seguinte: eu não sou digno de volta com a A resposta e a atitude que eu tenho em relação ao outro é uma resposta gentil, humilde, mansa e amorosa. Não se trata de fraqueza e facilidade. E, quando geralmente ouvimos a expressão mansidão, ou quando atribuímos isso a alguém no nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade, na família, nós pensamos em pessoas fracas que engolem tudo. Né? Não é isso que o texto está nos dizendo. Mas há é pessoas que medem a relação com as outras, tendo consciência dessa própria dignidade. Sem cobranças ou curiosas, esse texto. Mas o sentido é um pouco mais amplo, onde Jesus, ao falar sobre mansidão aqui, está fazendo referência ao Antigo Testamento. No Salmo 87, por exemplo, versículo 10, a 11, diz o seguinte. Mais um pouco de tempo, e já não existirão os Você procurará no um lugar onde eles estavam, e não os encontrará, mas os irmãos tentarão a terra, e terão alegria na abundância de paz. Isso é uma nítida é referência a essa passagem do Antigo Testamento. Em que Jesus, quer dizer, o Salmo está dizendo aqui que Jesus replica ali na Deia é basicamente o seguinte, os mansos não se vingam, os mansos não veem a opressão e a injustiça por parte dos ímpios e, e respondem com vingança, ou respondem o um mal por mal, os mansos Os mansos que esperam no Senhor, os mansos que esperam que o Senhor agirá. Essa é a ideia do texto que anos passado. Todo o capítulo 37 do livro de Salmos. Aponta na direção de uma expectativa e espera do Senhor diante da opressão dos índios. E os mãos são aqueles que esperam. Não uma coisa das suas próprias mãos, mas espera. De que o Senhor vai agir, ele de fato agirá. Duas coisas que precisam, portanto, nortear nossa mansidão, eu peço que vocês tomem atenção em relação a isso. Primeiro, uma condição ou consideração apropriada sobre si mesmo. Tem uma visão certa sobre si.
1: Não se veja nem
0: o que é, não. Se veja como prescritores. Pessoas que sim foram criadas em mais semelhantes de Deus. de ser é curioso, mas que se perderam e estão perdidos. E precisam ser contados com Jesus, que cometeu pecados e deu o coração sujo. Pense nisso, vocês pegam. Pense no fato de que você ofendeu ao Senhor. Pense nisso dos céus. Faça esse tipo de cálculo sobre si mesmo. Isso vai ser muito importante como um vai tratar do outro. E os mãos são aqueles que esperam. Se for para Jesus, Não for que esperam sempre. Não se vingam da opressão dos Mas um pouco mais adiante, que a nossa ideia é ter uma visão geral aqui das bem-aventuranças. O Senhor vai nos falar acerca de fome e sede de justiça. Observem o versículo 6: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. O interessante é que essa expressão que é uma, um tipo de linguagem figurativa por parte de Jesus. Se Jesus não somente dissesse algo como bem-aventurados que têm fome de justiça, ou então, em outra ocasião, bem-aventurados que têm sede de justiça, ele já alcançaria mais do significado. Quem entender o seguinte, essas pessoas têm desejo e estão sedentas por justiça. Ele já não admitiria o significado, mas quando ele coloca a ideia de fundo e ser de justiça, Jesus quer dar um grau de intensidade para a coisa. Então, essas pessoas que desejam justiça, desejam, desejam muito justiça, é o que Jesus quer no Um grande, forte e intenso desejo por justiça. Mas é claro, não o tipo de justiça de acordo com as nossas justiças. Quando Jesus fala de justiça aqui, ele quer dar a entender o padrão de comportamento que agrada a Deus o padrão de entendimento ético do que é certo e do que o que agrada ao Senhor. Portanto, os que têm fome e de justiça vão olhar para a sua própria debilidade de pecado e injustiças, ou também vai olhar para a injustiça ao redor e vai clamar o Senhor por justiça. Ainda a justiça dele. Entenda a justiça. O padrão justo de Deus, ético, do qual Deus requer, tanto do homem quanto do contexto em qual nós estamos inseridos justiça. Essa é a justiça que o Senhor fala aqui, Haverá um dia onde um não, não haverá mais justiça. E é nesse sentido que Jesus fala que há uma promessa cumprida no sentido de serão saciados. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, observe o que o apóstolo Pedro diz. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra faz a vida a justiça. A fartura de justiça que Jesus nos dá nos dar eternidade na glória é a tal ponto de pensarmos de que não haverá definitivamente nenhuma justiça. Nem as que você e eu cometemos, nem as que o nosso contexto tem de cometer. Não vai haver justiça. Haverá justiça total nesse reino que Jesus inaugurou e trabalha como sua mensagem. justiça. Um mundo um céu, uma habitação, relações, uma sociedade de justiça. Algo que não vemos hoje. Onde está a sua expectativa e esperança de justiça? Ou em que sentido você tem fome e sede de justiça? É fome e sede de justiça própria ou fome e sede do um padrão divino que é justiça? Só haverá justiça definitiva, saciada em abundância, quando Jesus retornar. Para dar o ponto final do seu reinado. Entre nós. E é nele que nós trabalhamos. O governo civil não fará isso. Não trará justiça. Os contextos sociais que vemos não trará justiça. O seu patrão não trará justiça. O reitor da sua universidade também não trará justiça. As suas relações ao reitor também não fará isso. Jesus trará justiça em abundância. Ele vai acabar no poder justiça. Precisamos observar essas bem-aventuranças aqui e tudo o que Jesus está mencionando aqui no contexto escatológico da coisa. O que eu quero dizer por escatológico? Assim, a desligida de todas as coisas. Todas essas promessas que Jesus está dizendo aqui no sermão do monte, há de cumprir um dia, quando ele estabeleceu definitivamente o seu reino. Há de se cumprir. O Senhor continua dizendo, fazendo uma menção aos misericórdiosos. Versículo Versículo 7 vai nos dizer bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia em que sentido Jesus se refere à misericórdia? misericórdia é a mesma coisa que tem compaixão dos necessitados então Jesus está chamando de feliz aquele que olha para os necessitados e se compadece da sua posição, da sua posição seja de pobreza, miséria ou algum tipo de desastre que possa ter acontecido Jesus não chamou a estar num estado de passividade porque o precisa Jesus nos chama uma atitude ativa de ajuda e auxílio para quem precisa. O cidadão do de Jesus olha para quem precisa e não fica impassível em relação a isso. Eu quero dizer por impassível, ou seja, não se envolve emocionalmente, não se compadece não age essa direção. Pelo contrário, existe uma busca ativa de e por ações em compaixão. 1 João capítulo 3, verso 17. Observe é o que o Senhor vai nos dizer. 1 João capítulo 3, versículo 17. Olhe a pessoa livre, por favor. 1 João 3, verso 17. Que vai lhe dizer o Senhor. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para ele, como pode permanecer nele? O amor de Deus. percebe é Em outras palavras, como você pode pensar de que é um cristão, que é um discípulo de Jesus, se você vê o seu irmão passando necessidade e não tem uma busca ou uma atitude na direção dele de sofrimento isso não faz sentido de acordo com os valores do reino de Deus. Os reinos da cultura humana podem me considerar isso tranquilo, sem problema algum. Porque você vai sempre pensar no seu primeiro. A farinha é pouco, meu filhão, é primeiro. Mas, às vezes, parte de um princípio de repartir aquilo que eu tenho para o outro. Não estou me referindo ao Estado fazer isso, mas de uma iniciativa de cristãos que se cristão, doam e do onde possui essa ideia de Jesus está aplicando aqui com os seus discípulos, cristãos são misericordiosos, agora observa o seguinte, quando o texto vai nos dizer algo como, bem-aventurados os misericordiosos, porque ao a misericórdia, Jesus não vai dizendo que a misericórdia é uma moeda de troca com Deus então você fornece misericórdia às pessoas para que Deus boa misericórdia não é essa a ideia a ideia de Deus é o seguinte se você for fruto se você foi alvo da iniciativa divina de te alcançar com compaixão, você vai fazer isso todos os Não há nenhuma atitude ou ação ou iniciativa divina de graça na nossa direção que não se respalhe nas relações horizontais com quem está ao nosso lado. Quando o Senhor nos alcança com misericórdia, nós passamos a alcançar com misericórdia. Nossa mão se estende para o outro. O quanto disso nos falta no nosso cotidiano? O quanto disso falta no nosso orçamento? Quando você faz o cálculo do quanto você ganha, você perde o quanto você vai doar. Para quem precisa. Nós somos querida, dízimos e oferta de um contexto de igreja Mas ir na direção de um irmão nesse estado. Sabe? Misericórdia. É isso. É o que Jesus fez por nós ou -se de quem é de quem ninguém beija com ela? Ele possui. Para que pudessem ser alcançados. A resposta que damos a isso. São em ações de misericórdia. Para quem está orando. Considere isso. Depois o Senhor vai falar sobre os livros de coração. Retornem ao Mateus, a Mateus capítulo é 5, por favor. Verso 8 Bem-aventurados Os limpos de coração Porque verão a Deus Vamos lá O que Jesus tem a dizer aqui Sobre limpos de coração De que eu quero ler um pouquinho Do contexto maior da Bíblia de Mateus E quero conduzir até Mateus capítulo 15 versos 18 a 20 Para que observem observe o seguinte Veja o texto mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, abdérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfémios. São estas as coisas que contaminam a pessoa. Mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Então, em geral, o que está pressuposto nesse texto. É que imoralidade sexual, é que evitêndios, homicídios, cultos, <risos> falsos testemunhos e blasfêndios. São coisas que, uma vez presentes em nossos corações, contaminam o nosso coração. E contamina também a nossa vida como um todo. Contamina o homem em termos integrais. Então, isso é impureza de coração. Se os nossos corações são tomados por essas coisas, uma pudeza ali, A sujeira dos no nossos no nosso corações. Mas o conceito também não se restringe apenas isso. No capítulo 6 da do Evangelho de Mateus, quando Jesus ele vai falar sobre, sobre limpos de coração, ele tanto tem essa ideia, portanto, de impureiros, que já consideramos paralógicos, como também quer dizer algo sobre a lealdade do nosso coração. Com quem o nosso coração está pactuado, está aliançado, real. Dizem o capítulo 6, versículo 19, Onde Jesus vai o Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a figura não corroem, e onde ladrões escravam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a figura não corroem, e onde ladrões não escravam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Se o seu coração estiver comprometido com as riquezas desta vida, ele vai correr nessa direção, de um modo inevitável. Se o seu coração estiver comprometido com Cristo, você vai correr na direção de Cristo para servi-lo? Então, se você deseja muito riqueza, você vai procurar acumulá-las. Se você deseja muito Jesus, e seu coração lhe pertence, você vai procurar servir-lo mesmo a custa das riquezas. Quando os nossos corações são leais às coisas desta vida, nós somos capazes de arriscar Jesus pelas coisas desta vida. Mas quando os nossos corações são leais a Jesus,
1: nós abandonamos as
0: coisas desta vida hoje e aqui eu estou dizendo que as coisas desta vida como dinheiro, coisas assim, são necessariamente ruins. perguntaram o bom uso delas para agora Deus pode e deve ser feito mas quando elas é como lugar, como coração então temos problema um grande problema por isso de coração portanto, também é um coração leal de coração que tem Jesus como absolutamente tudo e aí está tudo né? por Jesus no outro sentido, onde a limpeza do coração deve ser considerada, é como está no Salmo 24, verso 4 onde vai dizer o seguinte o que é limpo de mãos e puro de coração é que não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de danar e aqui se três, se está se mantendo aqui, subir no corpo do Senhor e olha a expressão aqui Limpo de mão e puro de coração, que não entrega sua alma à tua Muitos comentaristas fazem o vínculo entre essa bem-aventurança e, e essa passagem para dizer o seguinte: Jesus tem visto a limpeza de coração com uma espécie de sinceridade e não entrega a hipocrisia. Quando Jesus fala então de ser limpo de coração, ele fala de uma não entrega a hipocrisia do abandonar a hipocrisia. O que seria a hipocrisia? É maquiar o verdadeiro problema e a real contenção das suas atitudes. É quando você procede sem confessar os seus pecados. Quando você, quando, quando, quando você procede, de acordo com os fariseus, como Jesus escreve e este quatro bonito por fora, para ser mesmo santo e piedoso por fora. No entanto, o coração está dominado por pecados e corrupções. A intenção de Jesus é que sejamos sinceros a ponto que aquilo que está lá dentro possa ser percebido lá fora, seja piedade, ou seja, em nossas próprias circunstâncias, pecaminosos, e outros que nós. Em peso de coração, portanto, três aspectos aqui. Os pecados que já consideramos que nós lealdade ao Senhor e o abandono do que e da falsidade. Jesus continua narrando as descrições do reino. Ele vai chegar agora no versículo 9, falando sobre os pacificadores, observem o 3 vai dizer. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Em geral, o que Jesus quer dizer por pacificadores é aquele que promove a paz. E basicamente, aqueles que promovem a paz serão identificados como filhos de Deus. E o que é interessante é que o Filho de Deus, o próprio Jesus que está narrando, ou que está pregando este sermão, era é o promotor da paz. Em Efésios capítulo 2, versículo 3 a 15, por exemplo, a Escritura vai dizer que Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só. E na sua carne, derrubou a parede de separação que estava no meio, em deságio. Cristo aboliu a além dos mandamentos na forma de lideranças, para que os dois criassem em si mesmo uma nova humanidade por causa da paz. Olha a integralidade da paz. Jesus Cristo, nosso Senhor, e promove a paz na nossa relação com Deus. O que Efésios 2 começa a dizer é que éramos inimigos de Deus, estávamos em guerra contra ele. Não éramos próximos de Deus. A nossa relação em, em, em relação a Deus não estava atrasivada. Pelo contrário. Havia a indignação de Deus em relação a nós. E havia um comportamento rebelde da nossa parte em relação a Deus. O que, que Cristo faz através da sua obra da cruz? Ele remove a separação. Ele apazigua o conflito e nos restabelece. Um relacionamento com ele. Claro, por própria iniciativa que Deus faz. Mas Cristo promove essa paz, faz essa ponte de reconciliação. Mas o trecho é interessante porque ele não vai parar nesse aspecto. A reconciliação e a paz que Cristo promove e estabelece também de respeito de nossas relações com Deus. Gentios e de judeus, como o trecho que está a, a, a mencionar, é? é totalmente contrário aos outros, mas fez como os outros um, em si mesmo através da cruz. Essa paz que Jesus traz. Tá? Aqueles que foram alcançados pela paz de Jesus e estão mediados na paz de Jesus, tanto no relacionamento com Deus quanto com os outros, vão promover a paz. Ao invés de partidarismo, sectarismo, brigas e contendas e coisas assim, vão promover a unidade, ainda com base no prejuízo pessoal. Como Jesus estabelece a paz entre nós e Deus e entre os homens, com prejuízo de si mesmo? Já perceberam isso? Aqueles que foram alcançados pela graça de Jesus Cristo, promovem a paz uns com os outros, mesmo com prejuízo de si mesmo. Essa é a característica de um homem feliz e um cristão, segundo a Escritura. E, portanto, serão chamados filhos de Deus, porque são nitidamente encontrados, identificados de acordo com o caráter do Filho de Deus, Se parecem com ele. Deixa eu continuar aqui, já estamos caminhando para o final. E há uma menção aqui no versículo 10, 11, sobre os perseguidos. Eu vou fazer uma leitura aqui. Verso 10, do capítulo assim. 5. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, como por minha causa, os insultarem e os perseguirem e mentindo e todo um o mal contra vocês. Jesus está falando aqui sobre, ao seu discípulo se engajarem com o seu reino, passarem por um processo total de difamação. Então o texto fala cerca de insulto, ou seja, ofensas pessoais, o texto fala cerca também de mentiras sendo contadas sobre nós. Ninguém aqui quer ter sua reputação feia, não tenho certeza disso. Ninguém aqui quer ser imputado por algo que não fez provavelmente ou por aspectos do caráter que te acusam que você não adianta com conformidade com isso. Mas eu estou falando que isso vai acontecer com o povo dentro do Se você está em Cristo. Todo tipo de perseguição que você pode imaginar vai ocorrer. Se você faz parte desse reino, você pode ser tanto recusado, por assim dizer, rejeitado no cenário público, como você pode também, de alguma maneira, perder as suas amizades. Você pode também, de alguma maneira, ser rejeitado no contexto da sua família. Eu conheço um pastor de um país chamado Nambia, e ele fala que, no contexto onde eles estão, uma coisa que acontece com cristãos quando abraçam a fé, e lá no islamismo, por exemplo É que ele sofre o ostracismo familiar O que, que seria o ostracismo familiar? A família passa e vai deixar de lado Sabe? Começa a ser com nada Mas isso deve acontecer com o discípulo de Jesus Ninguém quer ser imputado como nada Mas se você quer ser discípulo de Jesus Isso vai acontecer Isso vai acontecer Muitos cristãos sofrem perseguições ainda piores, são martirizados, são torturados por quanto a pessoa Mas isso vai acontecer com quem está em Cristo. A passagem continua da seguinte maneira. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa no céu. No idioma original, a ideia de exultar aqui é literalmente pular de alegria. Imagina essa cena então. Alguém fala um montão de mentira sobre você no seu trabalho porque você falou de Jesus. Você tem falado de Jesus com seus colegas. Alguém, inevitavelmente, vai se incomodar. Vai se incomodar. E depois de você ser difamado, rejeitado, ou alguma coisa assim, ou reputado por nada, perder presença nos círculos sociais do seu trabalho, ou até em alguma medida, perder promoções que você poderia obter, alguma coisa assim. você pula de alegria e exulta por conta disso. Olha só, você não tributado por nada por causa de Jesus. De acordo com o que Jesus está dizendo aqui, isso é o privilégio. dele. Aos que seguem Jesus terão perseguição. E aqueles que têm perseguição em suas vidas por serem discípulos de Jesus, devem se alegrar, devem pular de alegria, devem adotar. Existem exemplos vários disso. Em Atos 16, versos 23, a 25, é uma passagem que eu creio que muitos aqui conhecem. Vai nos dizer algo como. Outro. E depois de lhes darem muitos açoites, aqui o contexto é que Paulo e Silas tinham sido presos por conta da fera, por conta da da justiça. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés dele no tronco. Agora, isso aqui é totalmente diferente do comum. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. Isso é totalmente diferente do povo. Esses homens foram aceitados. Então, imagine que as, as costas deles estavam cheias de chagas, cheias de feridas e machucados. Eles não conseguiriam deitar, nem se apoiar numa parede por conta disso. Os pés deles estavam presos também Para ser desconfortável Eles já poderiam é, ir para qualquer canto da cena Eles deveriam ficar, enfim Presos em um lugar em termos especiais Essa é a condição que eles estavam De dor, de sofrimento E sabe-se lá quando eles teriam liberdade Sabe-se lá se após isso eles também não poderiam ser batizados. Mas o que vem após isso? Vem algo como Alex e Zúlio Esses homens começam a orar e a adorar. Começo a cantar louvores a Deus e por qual as A consideração que eles têm se o seguinte: o reino de Deus chegou, Cristo trouxe o reino prometido, e eu faço parte desse reino. E a evidência disso é o que está me ocorrendo agora. Quando de alguma maneira rejeições em relação a servir sobre você, Adore, exulte, puja de alegria Se alegrem com Jesus Porque são privilégios São grandes de privilégios Esses homens que se negociaam Por conta disso de Eu quero Terminar pensando o seguinte com vocês Essas características Que vimos aqui nas minhas lembranças Não podem ser observadas Como coisas parceladas Algo que eu digo Poxa, eu vejo que eu sou pobre de espírito Mas não sou muito misericordioso Bom, eu de alguma maneira choro, mas não sou perseguido. Ou então eu sou livre de coração, mas, enfim, não sou muito de promover a paz. Isso é que isso pode acontecer. Né? Isso não pode ser visto em parcelado. O que Jesus está nos dando aqui é um ensino integral do que é a vida do de um discípulo dele. Essas coisas não podem ser compartimentadas. Todas essas características que estão integradas na vida do um discípulo. E acaba podendo te perguntar, eu sou assim? portanto, eu sou o discípulo de Jesus, sabe? Ninguém pode viver de acordo com essa realidade, Esse é o segundo ponto de aplicação que eu quero pensar sobre você aqui. Ninguém pode viver de acordo com essa realidade, sem poder do alto. Olha, você pode tentar todas as formas possíveis de viver essa forma, mas a menos que o Espírito Santo age em você, operando um novo nascimento no seu coração e te transformando, você não conseguirá ser dessa forma. É necessário, portanto, nascer de novo. O que eu quero dizer por nascer de novo? É necessário que Cristo te salve e te dê um novo coração. Não um coração que continue se rebelando contra Ele, mas um coração que agora deseja, se pode para Ele. É necessário que Cristo te, te tire da condição de morte. Total insensibilidade e alienação em relação a Deus te atrai para si mesmo. Para que então essas características entrem em você. É necessário que você venha para o Reino e o Reino transforme a sua vida. Totalmente necessário você ver. Terceiro, cristãos genuínos, de verdade, se você é um cristão, precisam considerar a advertência do Marco em relação a essa. E que eu gostaria de fechar com essa fala hoje? Onde vai dizer o seguinte. Repito que, se ao menos cada crente da igreja atual estivesse vivendo o Senhor do Monte, então o grande reavivamento pelo qual temos estado orando e revelando já teria começado. Bem? Estariam acontecendo coisas notáveis e assombrosas. O mundo ficaria atônito. E homens e mulheres seriam impelidos e atraídos para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós, no contexto que vivemos, temos a nossa vida marcada por essas reeleituras, a nossa fala sobre Jesus não chega apenas como uma fala e mais uma mensagem religiosa, ela chega com poder. A nossa fala sobre Jesus chega com persuasão, a nossa fala sobre Jesus chega com credibilidade. Porque é basicamente uma manifestação do reino de Deus ali, através da sua vida. Tanto como embaixador, como também como um bem-aventurado. Meus queridos, que venham sondar os nossos corações em relação a isso, em relação a essas características que nos foram expostas hoje, e pensar o seguinte: eu sou um bem-aventurado. Claro. Isso está em mim. Eu posso falar do Evangelho de forma persuasiva, por de alguma maneira. Espanjar essas características, eu fui salvo por Jesus, portanto, isso pode ser de mim. Que isso, isso tenha peso hoje em no nossos corações. Amém? Vamos orar, Senhor Pai. Nós louvamos o Senhor nessa noite, com a tua Senhor, diante das palavras de Jesus. E desses argumentos de Jesus Sobre o que é o um discípulo Sobre o que é a felicidade De fato, muitos de nós Se veem um falso Há muitas das coisas aqui Que vemos que não se cumprem Nós Isso pode ser um bom sinal, Senhor De pobreza e de desquisa De reconhecimento da própria falência Da própria miséria Senhor, ajude-nos a enxergar Opere em nosso coração a discípulos que estão fracos na fé ou frios na fé que sejam reativados pelo Teu Espírito, para que andem com essas qualidades, Senhor com esses predicados e aqueles que não conhecem Jesus, portanto, ainda não são salvos se vejam em total falência lamentem por seus próprios pecados se arrependam diante do anúncio do reino do Senhor e assim se voltam para Ti Senhor, ajude-nos e seremos ajudados. Senhor, eu peço para que os meus irmãos e a mesmo, da Igreja Batista do Sicular, possamos nos alegrar, e exultar, pular de alegria, porque estamos sendo reputados como nada pelos homens, pela nossa cultura, porque estamos sendo difamados e insultados, porque mentiras são ditas contra nós, porque se eu como isso nos ocorrer, se não é evidente, Podemos ver isso com clareza, de que estamos demonstrando os de predicados do Reino de Jesus. Por favor, Senhor, que o Senhor nos conceda essa a próxima graça. No nome do seu filho Jesus Cristo. É como nós oramos a gente no Amém. 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 Meus irmãos, é, hoje nós repetimos sobre a palavra do Senhor. Eu espero que eu tenha sido justificado para você. Geralmente, tudo pós-culta, a membresia da nossa igreja se aproxima de você para conversar com você que tem alguns visitantes aqui para conversar sobre a estrutura sobre essa palavra que nós ouvimos hoje conversar sobre o evangelho até mesmo você você se abrir algum ponto em base naquilo que você ouviu, fique à vontade então fique tranquilo também ok? você tem um momento de paz e comunhão aqui conosco agora, apenas mais uma vez para a gente encerrar, então vocês estão aí. despedidos, tá bom? mas vamos assim pai Pedimos a Ti que nos ajude a considerar essas coisas nesta semana. Que isso seja uma reflexão não apenas é neste momento, que pode ser mais produtiva, mas que amanhã a gente lê totalmente o então, é nos próximos dias também, e assim dediquemos outros nossos corações para o, que o Senhor trazendo. Assim nós oramos a gente na dependência de Deus. Amém. 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 A tudo é